0: Значит, привет еще раз, Артемий. Очень рад брать у тебя сегодня интервью. Очень интересно поговорить с умным человеком, который активно занимается таким вопросом, как ораторское искусство. У меня к тебе первый вопрос. Как ты думаешь, важно ли ораторское искусство в наше время в профессию юриста? Ведь есть множество разных альтернативных способов работы. Человек может работать с документами там, и так далее. Где-то в государственных органах, не обязательно где-то в Государственной Думе, чтобы говорить. И если это важно, то почему? А, ну, здесь, во-первых, надо сказать,
1: что несколько разных аргументов, может быть, и в ту, и в другую сторону. А, но если смотреть какие-то личные мои а, аргументы, во-первых, мне скучно работать с документами, и я считаю, что в целом вся вот эта профессия юриста – это про разговоры, про переговоры, про выступления в суде, и это все самое веселое а, в юриспруденции. Соответственно, если мы… А, убираем этот элемент, то юриспруденция лично для меня становится в целом неинтересной. То есть так и получилось, я, получается, был на стажировке, в суд меня не пускали, потому что у меня не было диплома в арбитражный, при этом я решал дела, получается, и меня в дальше в суд не пускали. Соответственно, я решил, что, а что вообще мне до четвертого курса делать юриспруденции, и так, простроился типа, а Какие тут еще могут быть аргументы? Ну, если мы говорим об трудоустройстве, если мы говорим о каком-нибудь выступлении на конференциях и так далее, то без ораторского искусства никуда. Во-первых, это продажи сразу, потому что если ты, если у тебя хорошо построена речь, если ты умеешь грамотно излагать свои мысли, то тебе, тебе и себя продать гораздо проще работодателю, и какие-то свои мысли проталкивать гораздо проще. Соответственно, в суде это гораздо проще убеждать, что судью, что другую страну. На переговорах это также очень важно. Ну и на конференциях очевидно, что если ты просто не умеешь говорить, то у тебя нет шансов практически выиграть.
0: Поддерживаю, спасибо. Как ты думаешь, хорошо ли ты владеешь ораторским искусством?
1: Mm, да, скорее. Но если тут смотреть аналитическую какую-то... Если по статистике и по аналитике, то скорее да. Если говорить о каком-то моем личном ощущении... А, периодически возникают а, вопросы по моему ораторскому искусству. Это бывает из-за каких-то недосыпа. Может быть, у меня как-то день плохо прошел в такие моменты, мне хочется посидеть, помолчать. Либо я начинаю как-то мешкаться, просто потому что у меня, соответственно, в голове ну, по-другому все работает. Я не могу сейчас говорить и не хочу. Mm -hmm. Вот,
0: а, наверное, да. Ну, у всех бывают, да, трудные моменты, когда не хочется не разговаривать, уж тем более публично выступать вообще не хочется. Помогало ли тебе ораторское искусство в жизни за пределами юриспруденции?
1: Ну, да, конечно.
0: Тут э, стоит просто сказать, что у меня за пределами
1: юриспруденции большая часть жизни проходит, и проходила всегда. То есть я больше такой маркетолог, предприниматель, все такое, продажник, поэтому, э, естественно, мне помогало это продавать. Естественно, мне помогает это в жизни при каких-то переговорах, Допустим, если мне нужно уговорить какого-то человека на заказ, сделать что-нибудь. Допустим, ну, вот дизайн заказываю у кого-то, и мне нужно сказать, что вот в такие-то сроки надо сделать что-то типа такого. Сделать это нужно, потому что это вот такое. Соответственно, когда, когда ты плохо разговариваешь, тебя не хотят слушать. Когда ты хорошо разговариваешь, ты можешь уговорить кого-то, сделать что-то подешевле, побыстрее, получше и так далее.
0: Угу, угу. Ну вот вижу, я, я вот, к сожалению, вот, могу за себя сказать не очень хорошо, вот насчет подешевле, мне вечно эта проблема, насчет у, того, чтобы сторговаться, вот не умею, это очень хорошо, что у тебя это получается. А не возникало у тебя никогда раньше, когда ты начинал публично выступать, или может быть до сих пор сейчас, страха выступления перед публикой?
1: Ну, конечно, возникал. А, причем он возникал иногда вообще беспорядочно, то есть, возможно, я был очень хорошо готов к чему-то, но mm -hmm. именно из-за этого у меня возникал какой-то страх, а, потому что я считал, что, ну вот, я очень хорошо подготовлен, и если я сейчас наложу, это будет очень плохо. При этом забавно, что если, когда я в некоторых ситуациях, когда я вообще ничего не знал, не понимал и так далее, я выступал очень хорошо, просто потому что у меня, грубо говоря, включался адреналин и пошел как ну, не знаю, трактор через что угодно, там, любые препятствия, а... И, соответственно, иногда он ну, сам включается, грубо говоря, какой-то внутренний вот оратор, который может вообще без каких-либо остановок четко, размеренно все говорить. Поэтому как-то вот так.
0: Uh -huh. Ну, то есть всякое бывало, да? Иногда подготовишься uh -huh. и даже тяжелее, чем когда без подготовки. Yeah. Читал ли ты какую-то специальную литературу, или, может быть, продолжаешь читать, которая посвящена ораторскому искусству? Оно
1: сложно ответить, потому что я не могу назвать название сказать. Но да, наверное, я читал. Я, я вот вспоминаю это искусство оратора, как я просто не помню от кого. Потом Камасутра для оратора вроде называется эта книга. Когда, паса, ты вроде ты? как. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Что еще я могу вспомнить? Да, не знаю. Мне, мне больше всегда нравилось смотреть какие-то видосы, фильмы. Допустим, когда ты смотришь. Uh, фильм «Волка с Уолл-стрит», ну там просто это как, я не знаю, даже идеальное пособие по тому, как нужно учиться говорить. Uh, mm -hmm. Мне какие-то речи Стива Джобса всегда нравились, <coughs> есть, как он просто, особенно вот выступление его в Стэнфорде, кажется, в 2006-м, когда он просто всю толпу поднял, идеально было выступление практически. Вот, соответственно, не знаю насчет книг, мне просто в целом суть чтение, про проговорение очень сложно всегда.
0: Я не понимаю, как это.
1: Я люблю смотреть, как говорят, и копировать какие-то, ну, речевые обороты,
0: там, стиль речь. Ну да, эмпирический опыт, он гораздо лучше воспринимается, чем вот такой сугубо теоретический сухой язык концепции. То есть ты какие-то, говоришь, видосы, да, смотришь, а видосы на каких-то конкретных каналах или просто какие-то вот...
1: Попадающие? Ну, можно
0: Это самое простое. А типа, там же много
1: выступающих. Я вижу просто... Как Тёма Лебедев говорил, что если ты постоянно на что-то смотришь, то у тебя не может не возникнуть вот этого понимания, что что-то плохо, что-то хорошо. Когда mm -hmm. ты посмотрел там 100 речей, из них 50 человек очень долго, очень нудно, очень мямлили, ты понимаешь, что это плохо. Когда выходит один человек, весь зал там хлопает стоя, они говорят бесконечно круто и все такое, ты понимаешь, что это круто, поэтому ты начинаешь понимать и какие-то себе э, приобретать вещи для
0: себя. Угу, угу, очень хорошо. Согласен ли ты с тем утверждением, что чем больше ты выступаешь публично, тем меньше ты боишься? вот Потому что у меня к этому утверждению есть вопросы. Мол, говорят, вот если... Ты часто выступаешь ты уже перестаешь возможно бояться возможно это действительно в какой-то мере работает но я вот не думаю что в полной мере просто потому что разные категории лиц есть да с которыми ты работаешь там ты выступаешь перед студентами или перед потенциальным работодателями или перед кем-то еще вот как ты думаешь тут есть тут нужно просто
1: правильный настрой именно делать то есть если ты а, постоянно выступаешь и у тебя что-то внутри формируется такое, что ты все уже не зависишь, грубо говоря, от аудитории, то тогда да, ты стан, ну это уже нарабатывается опыт за счет этого, ты начинаешь меньше зависеть от аудитории, от, допустим, что кто-то у тебя сидит улыбается, что кто-то наоборот сидит с очень угрюмым лицом. А если соответственно вот это внешнее просто часы накатывания идешь, типа вот я выступил, я по идее дальше должен лучше выступать. Такого точно никогда не будет, потому что, ну опять же вот ты сказал разные совершенно аудитории могут быть могут, если ты, допустим, выступаешь перед сотней профессионалов, и ты вроде как сам еще не уверен, что стопроцентный профессионал, то у тебя все равно будет страх. При этом, если ты внутри себе сформировал то, ну, как бы, мировоззрение, что в целом они все, если пришли, то они уже, грубо говоря, хотят тебя послушать, и ты знаешь какие-то мысли, которые они хотят услышать, то тогда уже страх гораздо меньше. То есть вот тут, мне кажется, внутреннее и внешнее нужно принимать и качать всегда внутреннее
0: именно. Угу. А есть мысль, как внутреннее вырабатывать? То есть просто сидеть и говорить себе, что вот то, то утверждение, допустим, которое ты сейчас назвал, если люди пришли, значит, им интересно меня послушать. Ну, пускай я не идеально скажу, но им интересно. Вот что-то из этой серии, да, или, может быть, какие-то другие серии? А,
1: ну, у меня всегда просто была такая фича, я, грубо говоря, пытаюсь сам разнести свое выступление, то есть если я продумываю что-то, что я буду говорить, я сразу вот что-то, ну, я даже могу вслух сказать, и такой, типа, какие могут возникнуть у человека вопросы, ко мне, к моему утверждению, и, соответственно, как у него может в голове возникнуть вопрос, и что я должен еще обработать. То есть так, грубо говоря, своя речь прорабатывается, так мой мыслительный процесс прорабатывается, и так я сам для себя гораздо четче выстраиваю, что я должен сказать кому, когда, в какое время, и как это лучше сделать.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Как ты думаешь, в будущем роботы нас не вытеснят? Вот мы, а, вот это, видишь, такое, я специально стереотипное представление взял о том, что все юристы решатся работы, а, не, нечем нам будет на хлеб зарабатывать, машины восстанут, и нас, значит, с рынка труда попросит уйти. А, почему? Потому что роботы учатся ведь не только писать, они учатся и говорить. И как ты думаешь, сможет ли когда-нибудь, вообще это, наверное, сугубо научный вопрос, но, может быть, у тебя есть мнение на этот счет, Сможет ли когда-нибудь робот заменить нас не только в плане технического оформления документов, но и в плане речи? Mm
1: -hmm. Ну, благо я именно с научного
0: точки зрения могу ответить на
1: этот вопрос. Я вроде как программировать умею, хорошо, и могу точно сказать, что роботы, ну, в ближайшие лет 200 точно нас никто не вытеснит, и я не уверен, что когда-нибудь вообще это получится. Во-первых, потому что разница есть очень сильная, то есть в нашем мозге там 50 миллионов нейронов, а Стандартном компьютера максимально там, может достигнуть ну, максимум миллион, и чтобы это все обеспечить, нужна электростанция рядом. Дальше мы говорим о том, что э, все профессионалы уже давно сошлись на мнении, что наиболее лучшей связкой является именно сочетание человека с искусственным интеллектом, то есть так, когда они работают связки, получается все наиболее продуктивно. А, соответственно, тут еще следует сказать, что синтезировать человеческую речь практически невозможно, особенно если мы говорим о каких-то очень сложных речевых оборотах, ну, допустим, сколько Яндекс может вкладывать миллионы миллионов в то, чтобы развивать Алису, а mm -hmm. она все еще не может банальные вещи какие-то сказать, склонить, ну, склонять какое-то слово. Если мы говорим о русском, сколько там миллионов приставок всяких разных э, окончаний и так далее, чтобы научить любого робота так говорить, это нужно просто невероятной вычислительной мощности, как минимум. Для этого нужно открывать новые элементы химические. Ну и как-то завершая, наверное... Что-то еще, еще, еще там хотел сказать, но я забыл, поэтому завершим вот тем.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну вот, да, про русский особенно согласен. У нас язык богатый, приставки наши, падежи наши. Мы, в отличие от болгарского языка, подежи его тратили. Поэтому uh -huh. очень сложно все в русском языке, будет роботом. Согласен. Если подвести итог, как ты думаешь, можно ли хорошо научиться владеть речью? Или это вот. Только то, что дано от природы. Если человек родился талантливым, он умеет хорошо говорить, то вот, а если нет, то увы. А, сейчас мы, можно вспомнить того чувака,
1: который себе вроде рот набивал камнями, а вешал эти клинки, чтобы научиться лучше говорить. На самом деле, я, я всегда был уверен, что любому абсолютно качеству, любому умению может научиться любой абсолютно человек. Для этого просто нужно выстроить правильный план, настроить правильно себе майнсет Соответственно, идти к этому планомерно, начиная с маленького и вот заканчивая чем-то большим. То есть надо проработать уверенность, проработать качество речи. Возможно, у кого-то… Ну, возможно, у меня это все связано с тем, что я очень много читал и читаю до сих пор. И, возможно, я просто настолько много читаю, что какие-то речевые обороты у меня идут просто сразу из головы за счет того, что я их где-то прочитал там лет 5 назад, 6 назад. Соответственно, я практически уверен, что любой может говорить блестяще, если захочет этого.
0: Uh -huh. Uh -huh. Очень хорошо. Слушай, ну и у меня такой больше личный, наверное, вопрос, не, не то, что я готовил заранее, думал о чем спросить. Uh, как часто ты в каких-то мероприятиях участвуешь, в которых нужно задействовать речь, в которых нужно <coughs> говорить, какие бы ты мог назвать? Какой тебе вообще опыт, как тебе участие Положительный или, может быть, есть что-то работать, организатором какой-то
1: постоянно получается участвую, потому что сейчас, насколько я понимаю, такой тренд идет на развитие навыков речевых, и, возможно, во многих случаях мне именно это помогает выигрывать, потому что у меня этот навык развит, грубо говоря, с детства, я просто всегда любил болтать, и это отмечали и все учителя на уроках, и родители мои, и так далее. И так получилось, что вот с детства, там, лет с 14 я работал, мне все время приходилось спорить со всеми семьями, и я как-то так получалось, что мне приходилось отспаривать какие-то свои там права и так далее, что тоже, собственно, повлияло на вот эту юридическую стезю в итоге выбранную. На конференциях очень часто получается, что нужно выступать. И я бы сказал, что всякие курсы, вот, которые кафедры правового моделирования, они модкорты свои делают и так далее, курсы у них. И, наверное, там из последних таких витков развития был самый серьезный, когда я ходил к Наталье Головине. Наталья Михайловна Головиной, которая, соответственно, делала курсы по ораторскому искусству на английском. И вот mm -hmm. там все было прям очень жестко. Она очень такой требовательный преподаватель. И, соответственно, я еще как ученик, который никогда ничего не учит, то есть совсем неприлежный, она мне, мне приходилось вдвойне, грубо говоря, отрабатывать. То есть она на меня так наседала. Соответственно, задания я не понимал, какие делать. Некоторых слов я на английском вообще не знал. И приходилось вот так как-то выкручиваться постоянно. И вот это выкручивание со времен еще школы, когда я домашку совсем никогда не готовил, ни по одному предмету, и, и мне надо было что-то хотя бы делать, я думаю, это тоже очень сильно повлияло на вот мой именно на развитие моей речи, потому что я понимаю, что учитывая тот факт, что я никогда ничего не учу, никогда ничего не делаю, моим единственным вот преимуществом является именно речь, и единственное, что может меня спасти в этот момент, это речь. И даже когда меня спрашивают, вот что делать, если у тебя, например, ты не, не знаешь, что сказать, не можешь что-то сказать и чувствуешь, что у тебя вот не знаю, там западает что-нибудь. Нужно просто понять, что язык это, в принципе, единственное, что тебя может в этот момент спасти. Если ты не начнешь говорить, то все, ты сел. Если ты хотя бы что-нибудь начнешь говорить, то в целом уже войдешь более-менее в поток и сможешь на вот этом потоке а, хоть как-то себя вывести, хоть как-то спастись. И, соответственно, возможно, ты даже сделаешь это настолько хорошо, что все-таки...
0: Угу. Ну, ты говоришь, не делал, интересно очень, То что я вот как раз из тех людей, которые сидели и крапели в 12 в час ночи над домашкой, ты говоришь, ее не делал, и для меня очень интересно, а ты выкручивался наверняка тоже используя да, какие-то речевые там навыки, как-то что-то импровизируя и добавляя от себя, да?
1: да? да конечно, все слова паразиты, возможно, наверное, ну, скорее всего, примерно так происходит. Я не уверен, но возможно,
0: <laughs> поэтому... Ну, средняя температура по больнице, да?
1: да? да да но при этом, опять же, мне всегда еще помогало то, что я за счет того, что вот время какое-то экономлю на том, что я ничего не делаю по учебе, так получалось, что я его тратил не на то, что я там игрался или развился, я вроде как читал другие книги, то, что мне интересно было, этим занимался. И в целом между юриспруденцией, и другими науками, которые мне были интересны, допустим, там экономика, маркетинг, программирование и так далее, между ними не, так, не такая большая разница. И за счет этой не такой большой разницы я могу применять какие-то вот знания из этих наук в юриспруденции. Если мы говорим о школе, то там вообще всегда все было легко. То есть, если мы говорим о литературе, ну, я не читал Онегина, окей. Ну, нет, ладно, кстати, Онегина я прочитал. А гранатовый браслет вот, мне никак не хотелось в тот момент читать в 11 классе, но я просто понимал примерно, что там рассказывается, и на этом я мог вывозить, грубо говоря, если я знаю, что такой-то автор примерно одни и те же вещи все время пытается в своих романах пропихнуть, то если я здесь скажу то же самое, то мне скажут, да, хорошо, и все. И в сочинении будет ну, четверка, потому что мой учитель всегда знал, что я ничего не делаю, и такой, ну, Зунарев, ты же понимаешь, что я тебе не буду ставить пятерку, потому что ты тогда совсем зазнаешься. Я говорю, да, отлично, Валентина Юрьевна, я верю вам. Вот как-то так получалось
0: отлично, очень интересно, потому что для меня, как я уже тебе сказал, что я по-другому делал, для меня очень э, всегда было интересно, как выезжают люди э, в таких ситуациях. Ну вот видишь, теперь я узнал. А, ну что, отлично, мне, конечно, с тобой интервью получилось, поболтали, обсудили, все очень много нового интересного от тебя я узнал, потому что с людьми новыми в принципе всегда интересно знакомиться. Мы с тобой так, конечно, знакомы, но довольно заочно. Вот, а теперь мало того, что с тобой познакомился, так еще смогу донести до людей очень полезную информацию с твоего опыта.
1: Mm, спасибо. Большое. круто.
0: Да.